0: USA har brugt 21 billioner dollars på militarisering siden 9-11. Siden terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001, har USA brugt 21 billioner dollars på militarisering, viser rapporten State of Insecurity. Rapporten er skrevet af Lindsay Koskarian, Ashik Sadik og Laura Steigen fra non organisationen National Priorities Project. NPP i USA Over de sidste 20 år har USA blandt andet brugt de svimlende 21 billioner dollars på den såkaldte krig mod terror samt militarisering af USA's egne grænser og immigrationssystem fortæller Korsgerrigan, programdirektør for NPP og forfatter til rapporten Både militariseringen i USA og vores krige uden for USA har været betegnet som terrorbekæmpelse Så alt dette fører tilbage til USA's reaktion på 9-11, og USA's reaktion har været overvældende militariseret, siger Koskarian til arbejderen. Hun mener, at USA burde investere i bekæmpelse af klimaforandringer og udryddelse af fattigdom, frem for den militarisering, der de sidste 20 år har ført til, at 900.000 mennesker er blevet dræbt i USA's krige, mens over 5 millioner mennesker er blevet udvist fra USA. Over de næste 20 år håber Koskarian, at USA's yngre generation, der generelt er mere progressiv, vil skabe politiske forandringer og mindre militarisering. Biden-administrationen argumenterer dog for, at USA bør fortsætte sin oprustning for at modstå Kina. Rasmus Sending Søndergaard, seniorforsker for Dansk Institut for Internationale Studier, parentes DIIS, og forfatter til bogen Reagan, Congress and Human Rights, fortæller, at der efter terrorangrebet den 11. september opstod et stort folkeligt pres for gengældelse, der førte til, at USA invaderede en række lande. Det, der startede som en anti-terroroperation mod al-Qaida, udviklede sig hurtigt til en langt mere omfattende krig mod terrorisme, inklusiv krigene i Afghanistan og Irak, skriver Søndergaard i en mail til arbejderen. Søndergaard forklar, at udvidelsen af krigen mod terror og længden af krigene i Mellemøsten gør USA's militarisering langt dyrere end først antaget. I deres rapport betegner Koskarian, Sadik og Steigen USA's besættelse af Afghanistan og Irak som evighedskrigende. Det skyldes, at USA startede besættelsen af Afghanistan tilbage i 2001 og Irak i 2003, men selvom USA's krige har kostet 900.000 liv og 8 billioner dollars over 20 år, mener Koskarian ikke, at de har skabt ønskede resultater. Hele verden ser på, mens Afghanistan falder sammen og Taliban overtager. Det er uklart, om noget af det, som USA forsøgte at opnå, vil have nogen form for indflydelse selv efter 20 års besættelse, kritiserer programdirektøren. Seniorforskeren Rasmus Sinding Søndergaard peger på USA's militær kompleks som forklaring på, hvilke interesser der er spillet ind i, at USA har investeret mange billioner dollars i militarisering. En del af forklaringen er, at USA har opbygget et kæmpe militært system, der opererer med en betydelig autonomi og har en indbygget selvinteresse i at fastholde sine ressourcer, fortæller han og fortsætter. Det som præsident Eisenhower omtalte som det militærindustrielle industrielle kompleks, er blevet dramatisk udvidet og opererer under mindre effektiv politisk kontrol end tidligere. Det er en afgørende årsag til, at USA har investeret så mange penge i krigen mod tagerer. Lindsay Koskarian oplyser, at Pentagon har brugt 7 billioner dollars omkring halvdelen af det samlede udgifter på private virksomheder. Alene i 2020 betalte Pentagon våbenfirmaet Lockheed Martin 75 milliarder dollars. Til sammenligning investerede USA 16 milliarder dollars i det offentlige sundhedsagentur CDC under covid-19 pandemien samme år, viser rapporten. Under krigen i Afghanistan og Irak blev Pentagon desuden berømt for at tegne kontrakter med sikkerhedsfirmaer i krigszoner. Der er private entreprenører, lejesoldater, som har begået krigsforbrydelser, betalt af USA's militær og derved skatteyderne, oplyser Koskarian. Lindsay Koskarian mener, at myten om USA som den exceptionelle supermagt, der hersker blandt landets politikere, har været en drivende kraft for at øge USA's investering i militarisering. Militarisering er nærmest en form for trosretning blandt medlemmer af kongressen, og de tillader ikke, at man stiller spørgsmålstegn ved det, fortæller Koskarian og fortsætter. Og det er forbundet med ideen om, at USA ikke kan gøre noget forkert. Og selv hvis vi gør noget forkert, er der tale om en fejltagelse, og ikke om, at vi havde dårlige intentioner. Vi er altid the good guy og verdens frelser. Som ifølge, som følge af terrorangrebet den 11. september oprettede USA Indrigsministeriet Department of Homeland Security DHS hvis primære opgave skulle være at beskytte USA mod terrorangreb. DHS samlede 22 føderale afdelinger som kystvagten og efterretningstjenesten under en administration. Desuden blev tre nye afdelinger oprettet herunder immigrationshåndhævelsen ICE og grænsebeskyttelsen CBP. Siden 2002 har USA brugt 125 milliarder dollars på ICE og 267 milliarder dollars på CBP. Ifølge Koshkavigans, Sadiq og Steikens rapport er det veldokumenteret, at en stor andel af disse investeringer er gået til militarisering af de to afdelinger. ICE har et kontor for skydevåben og kampprogram, der leverer udstyr og uddannelse til sine agenter, mens grænsepatruljeragenter forsynes med krigsvåben herunder M4-refler med lyddæmper og nattesyn og kampkøretøjer, og grænserne patruljeres af krigsdroner, skriver de i rapporten. Programdirektøren Nancy Koshgerrigan forklarer, at det har været relevant at inkludere afdelinger som ICE og CBP i beregningerne om prisen på USA's samlede militarisering, da disse afdelinger ikke eksisterede før terrorangrebet den 11. september 2001. Hun mener, at oprettelsen af ICE og CBP i kombination med forbundspolitiet FBI, der siden 9-11 har fået enorm magt til at overvåge almindelige amerikanere, er forbundet med racisme og fremmed Vi vil gøre det fuldstændig klart, at det samme fremmedhed og racisme, der tillader USA at starte krige i lande, som primært består af folk med mørkere hud, er den samme metode for dehumanisering, der tillader os at udvise og massefængsle sorte og brune mennesker herhjemme, fastslår Koskærian. Over de sidste 20 år har FBI i højere grad raceprofileret, overvåget og chikanerede grupper baseret på deres etnicitet, fortæller Koskarien og tilføjer, at muslimer, sorte, latinamerikanere og kinesiske amerikanere er eksempler på grupper, der er blevet chikanerede af FBI. I den samme periode er 5,8 millioner mennesker blevet udvist fra USA, oplyser rapporten. Og langt de fleste af disse mennesker har ikke gjort noget forkert. De bidrog. de bidrog til samfundet. De er familier her. Mange af dem har stadig børn her, og vi har deporteret dem og reddet alle disse liv fra hinanden, Suger Koskarian. Koskarian, Sadik og Steichen viser i deres rapport, at de 21 billioner dollars, som USA har brugt på militarisering, kunne have løst en række problemer, hvis USA havde prioriteret anderledes. USA kunne omdanne sit elnet til at køre på vedvarende energikilder, skabe 5 millioner jobs med en mindsteløn på 15 dollars i timen, slette alt studiegæld, garantere 10 års gratis førskole til alle børn på 3-4 år og sikre covid-19-vacciner til udviklingslandene, alt sammen for under 21 billioner dollars. Derfor mener Lindsay Koskarian, at det på tide, at USA stopper med at investere mere og mere i militarisering og i stedet prioriterer at bekæmpe problemer som klimaforandringer og fattigdom. Lige nu er det desværre ikke den dominerende opfattelse hos hverken republikanerne eller demokraterne. Biden-administrationen argumenterer, at vi skal det vores militære forbrug for at bekæmpe Kina, siger Koskarian og fortsætter. Så i stedet for at tage penge væk fra Pentagon og investere dem i desperate behov som at bekæmpe klimaforandringer, vil de forberede sig på en supermakskrig mod Kina. Så der er en enorm far for, at USA over de næste årtier vil bruge penge på militarisering, der kan ende ud i en konflikt eller decideret krig mod Kina. Selvom store dele af det politiske spektrum i USA ikke ønsker mindre militarisering, ser sikker og igen håb i landets mere progressive ungdom. Sammenlignet med USA's øvrige befolkning er ungdommen nemlig mere bevidst om, hvad der sker uden for USA's grænser. Yngre amerikanere er i meget mindre grad overbeviste om, at USA er en exceptionel supermagt og moralsk god nation, uddyber Kaskavien og fortsætter. De unge er mere oplyste, de accepterer i mindre grad racisme. De er mere mangfoldige og bedre forbundet med andre dele af verden. De er generelt mere progressive og mener, at vi skal bekæmpe klimaforandringer. Så jeg tror, at vi er vidne til et kulturelt generationsmæssigt skift, som jeg håber vil føre til politiske forandringer over de næste 20 år, slutter hun. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører dine podcasts.